0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I december 2010 står Sepp Blattet på scenen i en konferanssal i Zurich med en konferlutt som skal forandre fotballen for alltid. Foran en stjernespekket forsamling tar han ut en papirlapp og bekrefter det noen hadde fryktet, men som få trodde var mulig. Ørkenlandet Qatar skal arrangere VM i 2022 og med det så går startskuddet for 11 år med korrupsjon sportsvasking og død Da Blatter stod på scenen i Zürich, hade han all världens ögon riktat mot sig. Och det var inte bara alla som så på TV och de flera hundra journalisterna som var till stede. I salen satt folk som Bill Clinton, Prince William, David Cameron, David Beckham, Sinan Sandan, Louis Figo. O sist men inte minst Morgan Freeman Tore.
1: Sist men inte minst och uh, det det kan ju ha virkat som en väldigt random gäng når det snackades om et, uh, en avstämning för vem som ska arrangere VM, men de flesta av dessa var der för att presentere olika sökande på vägna av olika land. Det var to arrangörer som skulle bekräftas den dagen till två olika mästerskap. 2018 så var länderna Belgien og Nederland sammen, Portugal og Spanien sammen, plus England och Russland. O sådde du 2022, hvor kandidatene var Australia, Japan, Qatar, Serbia
0: og USA. en av favorittene til å få VM i 2022 var jo USA. Men da delegasjonen skulle holde en slags siste presentasjon før stemmene ble gitt, hadde de gjort en bitte liten tabbe.
1: Ja, Morgan Freeman skulle holde en tale. Uh, men da han leste denne talen opp, så klarte han å, å hoppe over ganske mye av det han som, som hadde skrevet. Eh, uh, han leste som følgene. You would see that in a country that admires individual achievements, we truly cherish what can, what can be done when we come together as a group. And there is no stronger, more resolute supporter. O så var det en pause. Og så gikk det på seg Gunnar. Og så sa han i den der klassiske dype Morgan Freeman-stillen, «I'm sorry, I missed the page». Ja. Det var helt helt i presentasjon for et VM-bud, hvor du bare, noen har dratt ut deg i side, eller du mm. i hele side med en men ja, det slo mig som litt komisk da. Da hadde, da hadde jeg svettet litt. Ja, selv, selv Morgan Freeman tror jeg svettet litt akkurat
0: i det øyeblikket. Men eh, hva enn dette betød for USAs favorittstempel, så var det ju väldigt få som hade särskilt tro på Qatar. Alltså detta lilla ökenlandet i Persiabukten som hade runt 1,8 miljoner inbyggare, varav runt 15 faktiskt var födda i Qatar och resten var migrantarbetare eh, som kommer runt omkring ehm från i världen fra Bangladesh, Nepal. Mm. Kenya och så vidare. Filippinerna är ju ett land som har många migrantarbetare i Qatar.
1: Och det var ju inte den enda grunden att Qatar var en rar Nei, er jo også en rarsöknad.
0: Nej, varmen värmen är ju en ett digert argument för att Qatar ikke skulle få VM. det blir ju långt över 50 grader i Qatar på på sommaren och spela fotboll i 50 grader, det är lite ja, hva skal du kalle det da? Litt uh, halveis-orleit? Uh,
1: ja, altså, for, for som en som har bodd i Madrid hvor det var 40 grader, så altså, når du lukket opp døra, så var det som om det Det er som når du åpner opp denne steikovenen og skal sette en grandiosen, ja. og så bare
0: kommer all den varmen mot deg. Akkurat sånn. Så det å spille i 50 grader, det, det, er, det er ikke mulig. Og selv FIFAs inspektører hadde jo beskrevet deler av Katars bud som uh, «høye risiko og uh, logistiske problemer» frå ämnet i anan. Och skulle Qatar arrangere VM, eh de det inte bara bygga ny stadion. Stadioner, de, alltså det mode bygge hela nye byar. Och um, sist men inte minst var med fotbollskulturen. Vel, på FIFA-rankingen var Qatar landslag nummer 112. Ja.
1: Om det var svårt att förstå hur Qatar skulle vinna detta den avstemningen så var det lika förvirrande att Qatar i det hela tatt hade investerat tio pengar och hade lust på detta. Alltså en random ökenstat som knappt hade en byggare i i i mitten av gulfen, alltså varför skulle dessa här önska se fotboll vem når det ingen inte var någon i Qatar som i det hela tatt brydde sig om fotboll?
0: För att förstå det måste vi faktisk veta lite om landets fortid. Detta plejde att vara ett lutfattig brittiskt protektorat, hvor det fantes lite aant en sand och stöp. Beine var det grus, det var ingen elektrisitet, och folk hentet vann fra brønner utenfor byene. Altså, det var rett og slett et uland. Mm. Men så fant Katar olje og gass. Og faktisk så sitter Katar på verdens tredje største gassfelt, noe som har gjort dem till verdens rikeste land med tanke på formue per innbygger. Selv rikere enn Norge.
1: I løpet av denne finansielle veksten hadde Katars styre endret sig totalt. I 1971, da briterne trakk seg ut, valgte flere av områdene rundt Katar å gå sammen som de forente arabiske emirater. Men like før det ble Qatar i sted en selvstendig stat. Ehm um, all makta i landet gikk til Al Thani-familien som hadde styrt Qatar siden første halvdel av 1800-tallet. Så her snakker vi altså da om en en ganske ny stat uh, med en eh uh, som driver et totalitært regime. Altså det er ikke noe demokrati her. Alle organisasjoner og departementer går tilbake til den samme
0: familien. Men eh uh, selv om Qatar var en rik stat kunne den ikke overleve alene. Altanir-familiene visste at de var svake rent militärt och att olje- og gassreservene en dag kom till å gå tomme. Så sin 90-tallet har Qatar investert sin rikdom i en rekke industrier, både för å ha flere beina å stoppe, og for å skaffe seg mektige venner.
1: Et diplomatisk trekk kom på midten av 90-tallet da Qatar ble hjem til USA's største militærbase i Midtøsten, noe som fortsatt er tilfelle. Ehm om noen nå skaper trøbbel for Qatar, så betyr det også at de skaper trøbbel for USA's interesser i regionen. Eh så du kan liksom se hvordan dette skaffer Qatar en en sånn ekstra sånn mektig vend i tillegg så har Qatar opp TV-nettverket Al Jazeera, som er et slags arabisk BBC med mål om å gi folk internasjonal og objektiv dekning av den arabiske verden.
0: Samtidig fortsatte Qatar å spre sin økonomiske og politiske innflytelse. Qatar Investment Authority, altså statens investeringsfond, har kjøpt et hav av kjente kunstverk og malerier. De har investert i Barclays, Volkswagen, Porsche, Miramax, plus mange andre selskaper eh de har ju köpt Harrods som blev ju en väldigt et känd ett känt uppköp. i London äger de masse masse egendom bland annat eh The Shard som mm. du känner säkert gott till Toros var bodde i London. Där har varit uppe. Och de har ju en massa egendom i New York också. Eh så nästan överallt hvor man leiter finner man intressen som går helt tillbaka till Qatar.
1: Men selv om alt dette er big business, så er det lite som kan spre global innflytelse på samme måte som verdens mest populære sport. Um, så Katar begynte jo allerede tidlig på 2000-tallet å investere i fotball. I 2003 for eksempel, så fick alle lagene i den katarske toppdivisjonen 10 millioner dollar hver, som de kunde bruke til å kjøpe ja, hvem enn de ville. Og uh, siden Katar åpenbart ikke var en storliga, så gikk jo dette da til å kjøpe avdanket store stjerner fra Europa. Det er sikkert mange som husker at dette skjedde. Plutselig så hentet Qatar spillere som Pep Guardiola, Gabriel Batistuta, Frank L. Stefan Effenberg, Marcel Desai och de borbrødrene. Alle var der selvfølgelig for å heve inn siste sjekk før de la skoene
0: på hylla. Men, eh, Qatar har jo også organisert en lang liste med turneringer i, innen andre idretter, som for eksempel tennis, golf, volleyball, håndball, motorsport, og så videre. Og siden 2000 har Qatar organisert VM i bordtennis, vektløftning, inndørs frihedrett og, holdhatten, sykling. Mm. Og da, det er ikke sannsykling vi snakker om, altså. De arrangerte også de asiatiske lekene i 2006, uten at de gjorde det noe særlig bra. En sørkoreansk sprangrider ble drept av hesten sklei i hjørmen. I tillegg gikk Qatar tom for hotellrom, så noen av atletene måtte sove på et skip som ellers ble brukt til å holde fanger.
1: Dette virker ikke særlig lovende for en potensiell VM-arrangør, men vi kan forstå hvorfor Qatar ønsket sig VM likevel. Jeg håper at dette var en som ville overgå alt av sponsoravtaler og idrettsarrangementer, og en hel måned så ville jo hele verdens øyne bli rettet mot Qatar, forhåpentligvis med inntrykk av at dette var et moderne og en hyggelig stat som var åpen for business.
0: Qatar så også på ett VM som en del av sikkerhetspolitikken. Målet var å skaffe allierte i flere verdensdeler, som gjorde det vanskeligere for naboland å invadere dem. Så vi vet altså hvorfor Qatar ville ha VM. Men så er jo spørsmålet, hvordan i alle
1: dagene klarte de å få det?
0: Allerede før Blatter åpnet konflikten, hadde noen påstått at de visste hvem som kom til å vinne. Al-Jazeera hadde rapportert at Qatar kom til å vinne, det var ingen som faktisk tog dem seriøst. Clinton var jo en av dem som virket sikre på en amerikansk seier, og han og Henry Kissinger hade brukt nesten to år på å reise rundt i verden å samle støtte bak søknaden.
1: Da Qatar hadde vunnet avstemninga mot alle odds, gikk Clinton opp på hotellrommet og knuste etter speilene på, på veggen. Kissinger sa senere at det politiske spillet i FIFA fikk han til å lengte etter Midtøsten. Så det var et amerikansk gjeng som var mildt sagt frustrert over det som hadde skjedd. Og det sier litt når Clinton og Kissinger, som er ganske store veteraner innen politiken blir så utmanøvrert og så... Så er vi Fortsatt kunne ingen helt forstå hvordan Qatar hade vunnet, men i dag, når vi ser tilbake på hva Qatar gjorde, så är det jo en seier som fremstår
0: som ganske logisk. Här tror jeg vi må si litt om hvordan FIFA faktisk fungerer. Organisationen består i stor grad av en rekke flinke folk som administrerer og styrer altså de daglige gjøremål og operasjoner. Alt fra markisføring til ljuss, eh, PR eh, og så vire. Men så har det en del av FIFA som har væt igenm eh, syra korruption og vel längre tid. Och det är det som förhet the executive committee, ofta förkortas som Exco. När mm, det är de
1: som stämmer på de viktigste avsändarna i FIFA och eh, de är ju nästan superstjärnor kun baserat på den makt de har. Alltså de bor på femstjärnors hotell, det är fler business class, de har privata chaufförer, de drar runt på banketter och vip Hvor där de behandlas som som kungar alle alla vill ha makt och inflytelse i FIFA och det är den som har akkurat det. De snakker nesten aldri sånn off on the record med journalister, så det er vanskelig å sitere, og det meste de gjør er i det skjulte. Og i 2010, da, når stemmen skulle avholdes, så bestod den komiteen av 24 personer, som alle stod klare til å stemme på vem som skulle
0: arrangere. Og här er det egentlig ingen regler. Komiteen har ingen retningslinjer eller kriterier for hvem de ska stemme på. Det er ingen krav om att de må velge en ny nasjon eller gi VM till et nytt kontinent. Alt, og da mener jeg alt er opp till dem. Så for nasjonene som vill arrangera VM, handler hele processen om å få så mange av disse 24 som mulig til å stemme på deres søknad. Koste hva det koster vil. Koste
1: hva disse 24 var nesten alle diverse sjefer for nasjonale eller kontinentale fotballforbund rundt i verden, og uh, fikk en tidlig forsmak på vad som var i vente, uh, for to av disse ble sparket ut av kommittéen allerede før de fikk tid til å på VM. Æren for det gikk den britiske uh, avisen The Sunday Times, uh, som satte opp et møte med ekskomedlemannene Amos Adamu og Reinald Temari, Adamu var fra Nigeria og representerte det afrikanske fotballforbundet. Temari var fra Tahiti og representerte fotballforbundet for Oceania.
0: Journalistene ga sig ut for å være representanter for USAs søknad. Adamu bad dem om 800 000 dollar i bytte for å stemme på USA. Og han sa at han skulle bruke pengene til å bygge fotballbaner i Nigeria pengarna skulle betalas till hans private bankkonto. Sällsakt. Mm. Temari hade bett om 2,3 miljoner dollar för att bygga ett fotbollsakademi i New Zealand. Ja,
1: och det blev ju avslöjat och bägge blev utstängd fra Exco och fick inte stämma. mens men Qataricke hade nog med detta att göra då, så sade ju lite om kulturen på denna kommittén.
0: Före avstängningen gjorde Qatar en rekke manövrer som i bästa fall var väldigt släpa. Det de var att mange av de som satt i Exco hadde sterke bånd til sine landsregjeringer. Ta for exempel Jackus Anoma fra Elfenbenskysten, som var en nær venn og finansiell rådgiver til president Laurent Gagbo. En fyr som ja, anklaget for å ha myrda flere av sine politiske rivaler eller se på Egypts Hanno Abu Rida, en nær venn av Mubarak-familien. Både han og Hanoma gjorde som sine regjeringer sa. Mm. Dermed skjønte Qatar at de som stat måtte på banen for å sikre stemmene.
1: Altså, dette gikk ikke fra fotballforbund til fotballforbund, eller fra komitet til komitet. Dette gikk på det aller, aller høyeste nivået på sta eh, mellom statene. Og... Eh, Qatar gjorde dette veldig lurt. Um, ta for eksempel strategien til Qatar Airways, som er det statlige flyselskapet der. Um, I 2010 åpnet de 10 nye store ruter fra Qatar til utlandet. Syv av disse ruterne gikk til land som hadde representanter
0: på komiteen. Samme år dro emiren av Qatar, Hamad bin Khalifa Al-Thani, ut på en liten turné. Han besøkte Paraguay, Brasil og Argentina og gjorde selvsagt store handelsavtaler med alle disse tre landene. Og selvfølgelig hade alle landene sine menn på komiteen. Julio Gorondona fra det argentinske fotballforbundet stemte på Qatar, selvsagt. Ricardo Teixeira fra Brasil antas och har gjort akkurat det samme. Og vi
1: kjenner en Teixeira fra vår song om Joe Have a det var jo ikke en fyr som hade rent mel i posen fra før heller. Nej. Men emiren var jo ikke bare i Sør-Mekka heller. I april samme år så dro han till Kypros, og der var han ute og handlet litt selv. Han kjøpte eiendom av presidenten Dimitris Kristofia for 150 miljoner dollar. Sjefen i Kypros sitt fotballforbund, Mario Lef Karatis, skal ha stemt på Qatar tilfeldigvis, og Och i november da, var svar på farten igen. Denna gånga var ni i Egypt for att möta Mubarak och han nu Abu Rida, alltså Mubaraks vän, han stämpte på Qatar.
0: I tilläge hade Qatar Selveste Mohammed bin Hamad som var fra Qatar och som hade varit på Exco i hela 14 år och som var president i Asias fotbollsförbund. Han jobbet seltsaktigt hårt for att få medlemmarna på sin sida. Men den aller mest kontroversielle stemmen ble gitt av Michel Platini. Og igen ble samtalen holdt på et statlig nivå.
1: Vi kan spole tilbake først til 2007, for det var da Nicolas Sarkozy ble president i Frankrike. Det første statsoverhodet som besökte Sarkozy etter det var Katars emir. Snart solgte Frankrike fly- og militärutstyr till Qatar, så det var et forhold der fra før. Og nå, sent i 2010, rett før avsevninga, så møttes
0: emiren og Sarkozy igen. De to skal ha møttes i Elysee-palasset i Paris ti dager før stemmene ble avgitt. Og de var ikke alene. Med i møtet var Platini, som da var UEFAs president, Plus en representant fra Colony Capital, et amerikansk firma som eide 98 av Paris Saint-Germain. Dette var også et tidspunkt hvor fransk fotball lå fullstendig brakk, og hvor PSG, som også var favorittlaget til Sarkozy, ikke var særlig gode. Og så er det jo ulike
1: reporter her om vad som skjedde på elysee Palasse I Fölge fransk fotball skal emiren ha tilbudt sig å kjøpe PSG, slette klubbens gjeld og opprette en ny tv-kanal som skulle kjøpe rettighetene til fransk fotball og dermed pumpe penger inn i hele ligaen. Alt dette ville redde fransk fotball og gjøre Sarkozy's PSG til en stormakt. Og hva ville han ha tilbake for alt dette? Vel, Platini's stemme på Qatar.
0: Senere sa Sarkozy til Platini at det ville være en god ting om han stemte på Qatar. Og alt det emiren foreslo skjedde. B.I.N Sports kjøpte rettighetene til liga, og Qatar kjøpte PSG, og senere innrømmet Platini at han stemte på Qatar. Og Laurent Platini, altså Michels sønn, fikk også jobb som juridisk rådgiver for Qatar Sports Investments, altså selskapet som tog over PSG. Dessuten solgte Frankrike 89 nye fly til Qatar, till en värdi av 16 miljarder dollar.
1: Med alle dessa avtalen som bakgrund vant Qatar alltså avstämningen om VM i 2022. Och så kom ju självföljligen alla anklagelser om korruption. Sunday Times snackar med en källa som sa att Qatar hade betalat 1,5 miljoner dollar i til till Shakuna och Isao Hayato som båda satt på Exco och så lagt ut en e-mail där som sa att FIFA:s generalsekreterare Jerome Valcke hade sagt att Qatar hade köpt VM.
0: Vidare kom det anklager om korruption mot paraguayis Nicolas Leos plus Grundona, Teixeira, Plateni og Spanias Angel Maria Villar. Bin Hammam slog senare med blatter om presidentvärve men ble dømt for korruption. Så vad blev då konsekvenserna av all den korruptionen?
1: Well FIFA satt opp en kommitté som skulle etterforske avstemningene for 2018 og 2022 VM. Denne kommittéen ble ledet av Michael Garcia, en advokat som hadde jobbet i New York med hvitvasking og korrupsjon, og så hade det rätt så kallad adjudicatory chamber som skulle bestämma vad FIFA skulle göra med de satta forskarna. Chefen där var tysk domaren Hans Joachim Eckert som plats och själv hade ansat. men ja, kanske så väldigt överraskande då så kom inga de satta forskarna till något särskilt nyttigt. Och i alla fall inte något som bidro til var i ändringar i FIFA.
0: Vi kunde ju ha tagit med väldigt mycket mer här både om korruptionsanklagena og forsøkene om å dekke over det som hadde skjedd. Men det holder kanskje med å se si vad som skjedde med de 22 som deltok i avstemningen.
1: Ja, for 21 av de er jo borte nå fra komiteen, og selve komiteen har blitt så forgiftet og så brygta at de har skiftet navn til FIFA Council. Noen av de 22 fra 2010 er døde, andre er i fengsel, flere er suspenderte, og dette på grunn av korrupsjon, skattesnusk utpressing og alle vanlige lister av pæle, anklager og på ulike lover. Kun en håndfull har kommet unna uten straff og suspensioner i det hele tatt, men de aller fleste har blitt anklaget for et eller annet. Den eneste som fortsatt faktisk sitter på komiteen er Hanu Aburida, som har holdt på makta enda litt bedre
0: enn sin venn Mubarak i Egypt. Den uventede seieren var kun starten for Katar. De skulle sette fart på en rekke ulike operasjoner for å øke landets status, innflytelse och prestise i landslagsfotball och klubbfotball. Noen av disse prosjektene ble startet i neste måned. Andra var allerede i gang.